0: Muy buenos días, mis hermanos. Qué excelente tiempo de alabanza acabamos de tener. Y ahora, bueno, queremos estudiar, queremos hablar la palabra de Dios. Y en preparación para eso, ¿por qué no oramos? Señor, muchas gracias por este día. Muchas gracias por tu cuidado. Muchas gracias por tu amor. Padre, mira ahora que vamos a leer tu palabra, a estudiar tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, nos ayudes a enfocarnos en ella. Padre, que tu espíritu nos hable. Señor, nos corrija, nos redalguya, nos diga las cosas que debemos cambiar, las cosas que debemos reforzar. Padre, queremos, Señor, escucharte. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en las últimas semanas hemos estado estudiando las cartas a los tesalonicenses y hoy vamos a seguir en esa tónica y estaremos enfocándonos en el primer capítulo de la segunda carta a los tesalonicenses. El motivo por el que Pablo escribe esta carta es porque los hermanos en Tesalónica estaban preocupados de que el día del Señor ya había llegado. El día del Señor es una frase que utilizaban los profetas hebreos para describir el día en que el Señor volvería y obtendría la victoria final sobre el mal. Así que, desde la óptica de los tesalonicenses, si ya el Día del Señor estaba aquí y las cosas todavía seguían malas y siendo injustas, como que ya no había mucha esperanza. Y eso, el solo hecho de pensar eso, traía una perspectiva muy desalentadora y deprimente para los tesalonicenses. En vista de eso, Pablo escribe esta carta entre otras cosas, para aclararles a los hermanos de Tesalónica que no, que el Día del Señor aún no ha llegado. Y también para animarlos en medio de las dificultades y las pruebas. Así que esa parte, ánimo en las dificultades y pruebas, es donde nos queremos enfocar hoy. Así que yo le invito todavía, si todavía no lo tienen, a abrir sus Biblias en Segunda Tesalonicenses, en el capítulo 1, y mantenerlas abiertas, porque iremos eh, estudiando eh, algunos versículos y sería interesante que pudieran ir leyendo conmigo. Vamos a empezar leyendo los versículos del 3 al 4, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Yo voy a leer de la traducción, de la nueva traducción viviente. Dice así: Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo, les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Cuando uno sufre, lo primero que tiende a preguntarse uno es, ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Qué será lo que estoy pagando? <ríe> o algo por el estilo. Y es verdad, no es bueno sufrir, pero el sufrimiento y las dificultades encarados de la manera apropiada pueden producir resultados muy buenos. Leamos nuevamente el versículo 4. Dice Pablo, con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. La manera, la manera correcta en que los tesalonicenses habían enfrentado las pruebas y las dificultades eran un motivo de orgullo para Pablo y también un testimonio para las demás iglesias. El tiempo de prueba y dificultad encarado de la manera correcta es la situación perfecta para que nuestra fe florezca y se, fortaleza, se fortalezca. Perdón. Y además de eso, nuestro comportamiento, nuestro manejo de crisis puede ser la situación ideal para inspirar a otros. Estos tiempos que nos han tocado vivir con coronavirus, con la crisis económica derivada de la situación producida por el virus... Son tiempos de muchas dificultades. Y la pregunta obligada entonces es, ¿cómo estamos encarando nosotros los problemas? ¿Cómo estamos manejando la crisis? ¿Nuestra manera de comportarnos y de reaccionar ante estas situaciones está inspirando a otros? ¿O de qué manera los está inspirando? Seguimos en el versículo 5. Dice Pablo, y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En el versículo 5, Pablo dice algo muy, muy interesante, y es que la persecución es un instrumento de Dios. El que los tesalonicenses estén sufriendo significa que son parte del reino de Dios. Y ojo con esto. No es que por sufrir los tesalonicenses se van a ganar el reino de Dios. No, 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 no. Sino que como ya son parte del reino de Dios, como ya pertenecen al reino de Dios, están envueltos en el conflicto existente entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Así que, cuando nosotros sufrimos por el reino, por dar testimonio, por hacer lo correcto delante de los ojos de Dios, significa que, los estamos, que lo estamos haciendo bien. Ahora, la pregunta de, en, en la dirección contraria también es válida. Si no sufrimos siendo parte del reino de Dios, entonces deberíamos de revisar nuestro compromiso porque se supone que si vamos contra la corriente, si vamos contra lo establecido, deberíamos, ¿verdad?, en algún momento tener fricción, tener algún choque. Si no, entonces quizá estamos nadando en la, hacia la dirección contraria. El versículo 6, los versículos del 6 al 9, Pablo habla acerca del resultado final de, de la historia y no solamente de la historia de los tesalonicenses, sino de toda la historia. Dice así, segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículos del 6 al 9. En su justicia, él, el Señor, les dará su merecido a quienes los persiguen y Dios, les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llama de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Lo primero que salta a relucir en, en estos versos es que en el versículo 7 Pablo aclara, les aclara a los tesalonicenses, que el día del Señor, el Señor aún no ha venido. Dice Pablo en el versículo 7, cuando el Señor Jesús aparezca en los cielos, haciendo referencia a un hecho que todavía está en el futuro. Esto para los tesalonicenses era muy importante debido a que ellos estaban tristes porque el Señor, creían algunos de ellos, ya había llegado, ya el día del Señor estaba aquí y las cosas no habían cambiado. Pero también para nosotros hoy en día esto debe traer mucha esperanza. ¿Pero mucha esperanza por qué? Por dos razones principales. La primera es... El Señor, en su momento, cuando aparezca en los cielos, castigará a todos aquellos que se niegan a obedecer su palabra y que, por lo tanto, son parte y muchas veces, inclusive hasta causantes de los problemas de la humanidad. Y fíjate que el castigo que Dios tiene para esta gente, en cierta forma, es lo mismo que ellos han querido. Están Estar siempre lejos de Dios, estar siempre separados de Dios, no querer hacerle caso a Dios. Así que por eso dice Pablo en el versículo 9, serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Para Pablo no hay mayor castigo, no hay peor situación que estar separado eternamente del Señor. Y ese es el castigo para todos aquellos que no quieren aceptar el mensaje o, como dice Pablo, la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Pero la otra razón por la cual esto, estos versículos deben de darnos mucha esperanza es que todos los problemas que nosotros sufrimos, todas las dificultades que nosotros enfrentamos en esta vida verán su fin el día en que Jesús vuelva. Y me llama mucho la atención, específicamente con esta razón, de que Pablo centra la atención de sus lectores en las recompensas de la vida venidera. Sí es verdad que Dios suple nuestras necesidades aquí, y sí es verdad que Dios tiene de cu cuidado, perdón, que Dios tiene cuidado de nosotros mientras estamos aquí, pero el premio final el que de verdad importa, en el que deberíamos enfocarnos siempre, no se recibe en esta vida. Y considero esto importante porque muchas veces como cristianos, y aún ¿verdad? conociendo y sabiendo y teniendo estas promesas tan grandes que se cumplirán cuando el Señor se manifieste, nosotros nos enfocamos mucho más en el aquí y en el ahora, que en las promesas de la vida venidera. Se nos olvida, lamentablemente, el consejo de Pablo en Filipenses capítulo 3 de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que mientras estemos en la prueba, y no, no solo mientras estemos en la prueba, durante todo nuestro caminar por este mundo, recordemos que debemos vivir aquí como peregrinos y extranjeros. Que nuestra meta no está en nada de lo que este mundo pueda ofrecer porque sencillamente es pasajero. Debemos enfocarnos en el premio final. Debemos enfocarnos en ese día en que Jesús aparezca en los cielos. Esa debe ser nuestra esperanza. Eso debe ser lo que nos traiga gozo y alegría aún en medio de las dificultades. Pablo concluye este capítulo con una oración que está en los versículos 11 y 12 y yo quisiera que la leyéramos juntos. Dice así, así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Pablo nos anima a todos a hacer y ora, ¿verdad?, para que el Espíritu nos mueva a hacer todas las cosas buenas, que la fe nos mueve a hacer. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros traemos honra y gloria al nombre de Jesús, lo cual debería ser la motivación de nuestras vidas. Debería ser el objetivo en cada cosa que hacemos, traer honra al nombre de nuestro Señor. Pero no se queda ahí. El traer honra al nombre de Jesús viene también con la recompensa que dice Pablo en el versículo 12. Que si honramos a Jesús, nosotros también seremos honrados junto con Él. Seguir a Jesús no es fácil, pero tiene su recompensa. Recordemos esto en medio de la prueba en medio de las situaciones difíciles que nos tocan vivir. Yo les animo a pensar, mis hermanos, de que todo el sufrimiento que pasamos aquí tiene sentido únicamente porque estamos en las manos de Dios. Y que cuando vivimos vidas dignas del llamado que hemos recibido, traemos honra a Jesús quien a su vez nos recompensará cuando Él aparezca en las nubes. Esa debe ser nuestra esperanza. Eso debe ser lo que nos motive cada día. ¿Por qué no oramos? Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por tu palabra que nos anima a seguir. Padre, yo te pido por fortaleza para cada uno de nosotros en medio de las pruebas, en medio, Señor, de las situaciones difíciles. Precisamente durante estos tiempos que nos han tocado vivir, tenemos muchos problemas, muchas situaciones difíciles. Muchos de nosotros, Señor, hemos pedido el trabajo. Otros, Señor, estamos asediados con deudas. Otros están enfermos. Padre, pero yo te pido que sea cual sea la situación que estamos viviendo, que tu Espíritu Santo nos visite, Señor, nos aliente y nos recuerde que todo esto tiene sentido porque estamos en tus manos y porque tú estás con nosotros y porque un día, Señor, un gran y glorioso día, tú aparecerás en las nubes. Padre, y todos estos sufrimientos acabarán. Ayúdanos a hacerte fiel, Señor. Ayúdanos a a comportarnos como personas dignas de tu reino. Ayúdanos, Señor, a enfrentar las tinieblas donde sea que se manifiesten. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén.